0: Привет! Это подкаст ДНК бренда от Outlet-центра Бренд Stories из самого центра Урала. Здесь мы будем говорить о брендах, моде и о том, как они влияют на нашу жизнь. Мы расскажем о концепциях известных брендов, а также поделимся лайфхаками выгодного шопинга с максимальными скидками. Здесь будет все, чтобы вы знали, как совершать покупки выгодно и быть стильными. Меня зовут Марина Степанова. Я стилист с многолетним опытом, безумно люблю моду и разбираться в ней, а еще тренирую компании по стилю и веду свой блог об осознанной моде. В этом эпизоде мы постараемся понять, где находится современная мода прямо сейчас, что мы будем носить через 5-10 лет, что такое устойчивая мода, фаст фэшн и принцип замедления, и как применять модные тренды на своем гардеробе. В гостях у меня сегодня автор подкаста и телеграм-канала «Фэшн-прокачка» Ольга Штейнберг. Ольга, привет. Привет. Давай мы вообще с тобой начнем с того, что поймем, в какой точке сейчас находится современная мода. Вообще, что такое современная мода?
1: Да, это на самом деле очень сейчас правильный момент говорить о том, что такое мода, поскольку она за последние несколько лет претерпела довольно значительные изменения, связанные там в первую очередь с диджитализацией и повсеместным распространением интернета. То есть все больше у людей подключаются и все больше на индустрию влияет этот фактор. Естественно, второй важный момент, который с одной стороны тоже связан с дигитализацией, с нашим присутствием онлайн, это, конечно, пандемия, которая сильно очень повлияла на все, и в том числе на моду, и на то, как мы ее потребляем, чего мы от нее хотим, какие у нас ощущения. Плюс еще такой аспект, который очень сильно влияет, это повестка из которая за последний тоже год вообще бомбанула сильно, то есть это все, что связано с экологией, с осознанным потреблением, и вот это вот все прямо сейчас очень сильно влияет на моду. Она, если бы мы говорили с тобой лет пять назад, да, об этом мы бы говорили совершенно по-другому. И это очень интересно, что мы сейчас живем вот в такой точке, так скажем, да, где вот это вот все сходится и влияет на моду. А мода это прежде всего отражение социально-культурных перемен всяких разных, на самом деле то есть все, что происходит в обществе, все, что происходит там, в культуре, это все влияет и отражается в первую очередь в моде, вот как бы это ни звучало пафосно, может быть, Ну, и мы тут работаем в моде и так
0: может быть думаем, но на самом деле это так. Ну действительно время сейчас такое очень интересное и во многом революционное, и мне так невольно вспоминаются какие-то периоды из прошлого моды, в котором тоже все очень кардинально менялось, да, как-то вот как ты думаешь, вот сегодняшние перемены, они по силе сравнимы с чем? С какими из прошлых модных революций, модных потрясений это можно было бы соотнести? Можно ли сказать, что сейчас происходит какая-то самая большая такая перемена в области моды? Я думаю, по силе, поскольку очень много факторов, вот, которые я перечислила,
1: они влияют на моды сейчас, которых ранее не было. Сейчас, наверное, это наиболее революционный момент в моде в целом. Но что касается комфорта, я думаю, что вот как бы зарождение моды, когда она была еще элитарной, такой аристократичной, там эти все воротники, корсеты и прочее, она все таки в какой-то момент начала двигаться уже в сторону комфорта, те же брюки, там, я не знаю, да, которые женщины начали носить. То есть, ну, представляешь, раньше на лошади верхом нужно было ехать в длинной юбке, но ну, это же жутко неудобно, да. Там, не знаю, заниматься спортом женщины тоже могли, только в юбках. И вот это было революционно, хотя мы говорим про один предмет гардероба, казалось бы, да, там, юбки поменялись на брюки. И женщинам стало можно носить внезапно брюки. Но это же была действительно большая революция, не только в плане ну, просто одежды, казалось бы, да, просто вот мы поменяли. И нам стало вдруг можно, да. Это настолько социально-культурный момент произошел да. Это же было отражение вообще духа времени и всех движений в обществе, когда ну, женщины начали бороться за свои права и так далее. Но, видишь, если мы вот про это говорим, ну, это первое, что мне пришло в голову. Оно, да, действительно было революционное, но если сравнивать с тем, что сейчас происходит, ну, сейчас просто намного больше граней у этих перемен, что даже несравнимо. Если мы смотрим на мегатренды, на глобальные тренды, которые обозначают там, разные трендбюро и аналитические агентства, они показывают, да, вот есть мегатренды, это значит, что они будут много-много лет с нами, потому что социокультурная среда вот такая, и сейчас у нас вот такое происходит. Но, с другой стороны, да, поскольку на нас еще, опять же, пандемия под подвлияла, и мы тут все так расслабились и ходили в трениках, и, в общем-то, да, я согласна, что желание комфорта, оно осталось с нами навсегда, но, с другой стороны, и желание нарядиться, оно тоже никуда не делось. И вот был такой вопрос, мы как раз в прошлом году, по-моему, на на форуме обсуждали его с ребятами разными, да, с брендами, с представителями индустрии, Ставили вопрос ребром, что будет после, вот вот мы сейчас выйдем все, да, обратно в мир, в офлайн, и что будет, вот все будем ходить в трениках или будем наряжаться? У меня был ответ такой, и то, и другое, то есть это не взаимоисключающие никакие вещи, да. Все равно мода как таковая, она всегда немножко про украшение, потому что если бы мода уносила только утилитарный характер, да, мы бы просто прикрывались там чем-то, одевали бы то, в чем просто тепло и больше бы нас ничего не волновало. Но мода более сложная такая сущность, и в ней вот сочетается, с одной стороны, утилитарность, да, поскольку это наша базовая потребность делать так, чтобы нам не было холодно и голо на улице. С другой стороны, мы используем моду для того, чтобы либо принадлежать какому-то сообществу, которому мы хотим принадлежать, а да, мы хотим одеваться как кто-то. Мы все время смотрим. Мы все время какие-то ищем для себя референсы, образцы. Кто-то там не умеет одеваться, смотрит, как другие одеваются, обращается к стилистам. Это нормально. да? Кто-то, наоборот, хочет выделяться и тоже использует для этого одежду в основном. Конечно, можно себя татухами набить, но это более радикальный вариант, кому что нравится. Но одежда – это такой наиболее доступный, простой способ выделиться в том числе.
0: Ты затронула такой классный вопрос о крупных трендах, которые выделяют различные аналитики, различные бюро. Один из примеров как раз кажуализация, про который мы поговорили, ну, то есть такая некое упрощение а, моды, приведение ее к большему комфорту. А вот какие еще тренды среди таких можно отметить? Что еще? Огромный
1: тренд, как я уже начала говорить в начале, это устойчивое развитие и экология, и все, что вокруг, да, это что значит? Поскольку все больше эта тема на слуху во всех отраслях, там, что касается питания, бьюти, моды. Мы все слышим о термине устойчивого развития, мы все слышим о том, что вроде как надо быть более экологичным и так далее. И на самом деле уже начинаем потихоньку этого ожидать. Все больше людей начинают ожидать от модных брендов, что они экологичны, что они тебе расскажут о том, что они делают в этом направлении. И у брендов на самом деле тоже как две задачи в связи с этим. С одной стороны, они должны... Ну, как бы следуя запросу Такому от потребителя Который же активно сформировал этот запрос Действительно что-то делать для этого да? Чтобы, ну во-первых Они, конечно, осознанно должны это делать да? Но, с другой стороны, если они этого не будут делать То есть все больше людей будут это хотеть а если у тебя этого нет, то, значит, пойдут к другим
0: Ты будешь выпадать из повестки дня
1: да, с другой стороны, их задача формировать эту самую повестку, да, то есть быть в первую очередь осознанными, и мы говорим не только про фэшн-бренды, а вообще, в принципе, все бренды, в какой бы области они ни работали, это сейчас большой тренд в бизнесе. Быть осознанным, быть экологичным, исследовать принципам устойчивого развития – это такой must-have, который обозначился и будет только усиляться.
0: Задам такой вопрос, который очень часто возникает у людей, когда люди слышат термин «устойчивое развитие». То есть, вот что это такое, если говорить самыми простыми словами, вот так вот на самом простом, понятном уровне?
1: Устойчивое развитие – это когда компания или бренд, или все что угодно развивается таким образом, чтобы не наносить ущерб в будущем, да, то есть чтобы можно было это не здесь и сейчас сделать, продать там и, не знаю, там засорить, а чтобы в будущем также это продолжалось, да, и чтобы никакой минимальный ущерб, в том числе окружающей среде, здесь очень сильно завязано, да, наносить. Поэтому вот устойчивая мода – это если совсем просто, вот чтобы не усложнять и чтобы как-то вот получше уложилось в голове, устойчивая мода — это осознанное потребление, это замедленное потребление, да, когда ты не гонишься за короткими трендами, когда ты не покупаешь одну вещь на один раз. Ну, вообще, меня всегда интересовало, да, вот купил вещь, если какую-то вещь купил, и такая она у тебя висит в, в шкафу, раньше я это называла, она не окупает себя, да, то есть как бы ее один раз надел, и вот она там висит, значит, вот ты за один раз заплатил, условно говоря, да, то есть если ты купил вещь и прям потом не нарадуешься, как она полезна, и там, с каким количеством вещей ты можешь сочетать, она, значит, супер окупилась. Да? Но это экономическими понятиями. Если понять их экологичности рассуждать, то есть такая штука, но ну, это основа, наверное, вот, всего этого экологичности и устойчивого развития, когда это жизненный цикл вещи. Примерно то же самое, да, когда вы покупаете вещь, и она настолько качественная. Может быть, она не остро модная, да, потому что когда у нее будет Цикл короче, то есть вы ее год поносите, а дальше ну вот ну совершенно не модно уже, да. И уже просто ее можно либо куда-то там, скорее всего, в лучшем случае утилизировать, да, и тогда это будет короткий цикл. Ну, в дальнейшее переиспользование ее передать э, будет проблематично, потому что ну, никто не захочет там эту супер острову модную вещь носить. Да, поэтому придется закончить, ну, в лучшем случае, опять же, да, этой вещи на свой путь через
0: год в утилизации. Давайте ненадолго поставим паузу и узнаем очередную историю бренда за одну минуту. В рубрике «История бренда за 60 секунд» в этот раз я расскажу, как появился бренд No One. Made in Italy не просто надпись, а целая философия бренда No One, родившаяся в начале 1990-х. Тогда основательница Нунеги Вардиан вместе с партнерами с головой окунулась в бесконечный поиск поставщиков и в поездки по Италии чтобы найти семейные мануфактуры с вековыми традициями. Идея запуска началась с того, что в 1993 году Нуне вместе с партнерами открыли первый магазин «Балдинини» в Гуме. И поначалу бизнес строился на работе с одной маркой. В какой-то момент захотелось свободы, возможности выставлять то, что хочется и нравится. Так пришла идея создать мультибрендовый магазин, в котором будет представлен широкий выбор моделей, отражающих последние тенденции моды. Сегодня в сети бутиков No One, помимо обуви, сумок и аксессуаров, можно также приобрести верхнюю одежду всемирно известных и любимых брендов. В портфеле компании представлено более 90 европейских марок – Baldinini, Алини, Cassadei, Cacchinelle, Фаби, Полини и многие другие. На сегодняшний день в России открыто 29 мультибрендовых бутиков No One, 17 монобрендовых бутиков знаменитых итальянских марок и онлайн-магазин NoOne.ru. Вы слушаете подкаст ДНК бренда это от отлет-центра Brand Stories. Мы затронули кажуализацию, мы затронули устойчивое развитие, экологичность, и еще ты сказала интересную такую штуку, интересный тренд, переломный. Это диджитализация моды. Как это вот на нас влияет на наше потребление сейчас?
1: Ну вот что касается диджитализации, здесь, наверное, вот есть два аспекта. Один ближе все-таки к нам как к таким обычным потребителям, да. Это, конечно, покупки онлайн и там, различные примерки онлайн и все, что касается покупки реально физической одежды. Здесь в принципе нам все понятно. В последнее время очень сильно развились все маркетплейсы. Да, у всех активно большие сегменты посвященные одежде. Можно выбрать хоть где, где угодно. Хочешь на Wildberries покупай, хочешь на Озоне, хочешь на Ламоде. Даже на Яндексе на Сбер Мегамаркете везде можно купить одежду. Тебе это доступно. Ты это можешь делать там, двумя кликами. При том еще все примерить и все тебе комфортно. Например, для меня очень комфортно оказалось покупать таким образом детскую одежду, когда тебе не нужно тащить ребенка по торговому центру и заходить там в несколько магазинов, а еще, может, потом в итоге ты ничего не купишь, потому что ну вот не подошло. Но дальше ты просто заказываешь на ломоде, и вот это все происходит дома, и, и у ребенка сохрани нервы. Это, ну, с одной стороны. С другой стороны, все равно хочу подчеркнуть, что офлайн шоппинг никуда не денется, торговые центры тоже никуда не денутся, потому что у моды всегда есть такой эмоциональный момент, и особенно для женщин он важен. Ну, кстати, для мужчин тоже, я думаю, потому что мужчине, например, онлайн тоже не всегда удобно покупать, хотя они, конечно, понятное дело, меньше интересуются шоппингом, но делают они это реже, и, ну, как бы такой оффлайн-вкус шоппинга, он все равно, мне кажется, ближе им, чем чем в онлайне. Поэтому здесь диджитализация просто добавила нам какого-то комфорта. Когда-то тебе удобнее купить онлайн, но всегда приятнее офлайн. Это одна сторона, то, как мы покупаем через диджитал. Другая сторона, она немножко более далекая, для нас пока футуристичная. Это виртуальная одежда, метавселенные и все, что там сегодня делают бренды. А бренды туда уже пришли очень активно. И за последнее я вот очень слежу за новостями, да, поскольку у меня телеграм-канал, я каждый день пишу там новости о том, что происходит в индустрии моды. И мы обсуждаем каждую неделю. Каждый день мы слышим буквально новости о том, что мировые бренды, э, гиганты, подают заявки на товарные знаки ведомства по патентам, которых они заявляют, что хотят продавать виртуальную одежду, виртуальную обувь, очки, головные уборы, сумки и вообще все, что у них есть то есть формируется прям какой-то целый виртуальный мир, и, конечно, есть уже виртуальные вселенные, где все это применимо, да, и мы видим, что, ну, первыми начали спортивные бренды, так как они вообще, в принципе, самые инновационные прогрессивные, и уже у всех есть там и свои метавселенные, и свои куски в метавселенных, Гуччи там тоже активно, это делал в прошлом году, когда у них было столетие бренда, они с размахом, в том числе в метавселенных отмечали. Поэтому не просто так они туда приходят, явно это большой рынок, да, там много, очень много людей в гейминге, очень много людей, которые в виртуальном пространстве живут в виде аватаров, как бы это сейчас странно не звучало для большинства из нас. Я, например, пока не имею своего аватара, в метавселенных не регистрировалась, но чувствую, что скоро, поэтому это такой вот другой тренд, ну, опять же, для меня, повторюсь, он немножко пока футуристичный, но но если идет туда движение больших брендов и большого бизнеса, очевидно, что
0: рынок там есть. Ну, это просто какая-то удивительная штука вообще. Да, и все мы там будем, судя по всему. Это получается, как в том фильме, да, у нас есть некий виртуальный аватар, мы сидим дома в кресле и, грубо говоря, там в наушниках, в специальных очках и управляем вот им каким-то образом. И Получаем... тусуемся там. То есть нашему этому аватару,
1: которым мы там находимся, тоже же хочется производить впечатление на другие аватары. Поэтому появляются вот возможности приобретать брендовые вещи там, в метавселенной. Они тоже стоят денег, между прочим. да То есть это все монетизируется прекрасно. Есть еще следующий шаг. Это когда, например, создается виртуальная одежда. Ты ее купила, тебе понравилось, и тебе могут делать физически такую одежду. Это, кстати, очень важный такой этап, когда создаются вещи по запросу. Это тоже связана с осознанностью, с замедлением индустрии, которая, ну, она пока, конечно, так не замедляется, как бы хотелось, да, то есть по-прежнему производится огромное количество одежды, перепроизводство, есть да, огромное количество остатков и так далее, но есть такое пока он не очень активный, тренд на одежда по запросу. Сюда же можно отнести, например, апсайклинг. Это когда мы берем старую одежду какую-то, что-нибудь на нее прикольное нашиваем, перешиваем какие-нибудь, не знаю, там, шеврончики, одно с другим там сшили. В общем-то порой это такой, например, из моего детства. Моя мама шила мне в детстве, мне лет пять, было юбочки из папиных старых рубашек. Очень симпатичные юбочки. Сейчас бы это называлось апсайклинг.
0: Ну вот это классно. Мне кажется, еще вот такая вещь очень классная для обладателей нестандартных фигур, которым очень часто долго приходится ходить по магазинам, очень трудно найти, допустим, хорошо сидящие джинсы, хорошо сидящие брюки. И здесь очень было бы здорово, если бы можно было смоделировать свою идеальную пару и потом ее для себя физически отшить. И вот дальше воспроизводить. Износилась, отшили новую. По сути, так
1: можно и как бы в ателье отшивать. Это, правда, несколько более дорого, чем покупать готовую одежду, естественно, да. Но, опять же, вот эти новые возможности тогда d модель да, которым сейчас активно пользуются дизайнеры и марки, естественно, тоже. Оно все как бы имеет место быть, и оно будет облегчать, возможно, даже в какой-то момент удешевлять такой персональный пошив. Но вот, кстати, очень интересная тема, которую ты затронула, и я бы хотела немножко про нее поговорить, это когда люди с какими-то нестандартными фигурами, и вообще, ну вот те, которые не вписываются в рамки каких-то стандартов, да, которые существуют в основном в новом брендах, да, то есть стандартная какая-то размерная линейка, стандартные силуэты. Конечно, таких людей довольно много, и не испытывают сложности с поиском подходящей для себя одежды. Это вещь вообще называется инклюзия, и например, большие размеры, это вот самое на поверхности. И мы видим сейчас, что, например, инклюзия по признаку больших размеров, она пришла в большие бренды. Ну, один из самых ярких масс-маркет примеров, кто вообще первым сделал это, насколько вы можете Можете помнить, это манго. У манго была отдельная линейка Violetta by Mango, большие размеры. Но сейчас они что сделали? Они объединили, то есть они влили как бы вот эту Виолетту, то есть ну, убрали вообще название, и все, теперь внутри манго можно купить просто широкая размерная линейка. Все эти большие размеры по-прежнему доступны, то есть общая коллекция манго, она просто доступна в разных размерах. Самое интересное еще, что, например, Виктория Секрет, которую все шеймили просто последнее время за вот то, что они отстали сильно от жизни и до сих пор там все вот такое у них со стандартами, там еще, не знаю, 2010-х годов, да, когда там шик, глэм и только маленькие размеры, и вот эти Виктория Секрет Шоу, оно, наконец, они в себе это все побороли, и буквально недавно как раз они объявили о том, что вводят большие, очень большие размеры безгалтеров в своей линейке, и это беспрецедентно, то есть раньше этого не было, плюс они сотрудничают там с очень известным инфлюенсером в ТикТоке, тоже у большой размер, вот она их амбассадор на целый год, то есть они такую вот сделали инклюзию, но инклюзия людей с большими размерами это вот только верх айсберга. На самом деле есть еще большие группы людей, про которых мы мало думаем и потому что, ну, к сожалению, в силу. Там, каких-то культурных особенностей нашей страны, мы их мало видим просто, да, это инвалиды, люди с инвалидностью, с ограниченными физическими возможностями, какими то особенностями строения тела. И это огромная группа людей, да, у них просто есть определенные там, запросы и так далее. С одной стороны, на одежду, это называется адаптивная одежда, когда нужны какие-то там особые крепления, особый вид там, не знаю, кнопок, да, чтобы было более удобно, более мягко, более еще что-то, там зависит от вида инвалидности. Есть еще, например, не знаю, группа людей, которые незрячие, да, у них в принципе нет никаких особенностей строения тела, просто они не видят. Вся мода завязана на визуале, да, вот мы посмотрели, нам понравилось, классно, пошли к стилисту, стилист сказал, смотри, я тебе луки подобрал, что тебе нравится, да, я вот считаю так, так и так. Человек посмотрел, сказал Окей. Здесь такой момент, что они не могут посмотреть, они не могут прийти в магазин, потому что есть некие сложности у консультантов. Ну, на самом деле, если вот прям совсем просто сказать, то у незрячих людей им просто надо словами все как можно более подробно расписать. Перед тобой сейчас красная юбка в желтый цветочек, она длины миди, она облегает бедра, и она хорошо бы могла бы сочетаться там, не знаю, с желтой блузкой вот такого-то объема: вот здесь так, здесь так. То есть, ты на самом деле просто та же самая картинка, только ты ее словами описываешь. Это тоже определенная группа людей, которые хочет покупать модную одежду, но ну, просто у нее мало возможностей, поэтому и они не знают. да. Вот. Есть тоже в связи с этим сейчас такой интересный проект, объединяющий стилистов и незрячих людей, называется «Модный незрячий», и вот этот проект пытается, во-первых, обучить стилистов, как правильно все описывать, как работать с незрячими клиентами, и, с другой стороны, дать какой-то пул информации для незрячих о том, что за тренды это вообще. Вот мы с вами хотим узнать про тренды, ну пойдем модные журналы почитаем, да, там, модные сайты. Посмотрим на картинки.
0: Даже вот это слово насмотренность, о котором все говорят. Да, 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 действительно.
1: Я просто в этом проекте работаю, помогаю ребятам, и ты вникаешь и понимаешь, что, ну, с одной стороны, это просто очень, да, казалось бы. Там, причем разные, да, это же там кто-то с рождения не видит, а кто-то раньше видел, да, сейчас не видит. И, соответственно, у них есть восприятие цветов, либо кто-то не знает вообще цвета, но мы-то их видим, то есть они не видят, а мы их видим. И для того, чтобы люди в обществе их воспринимали нормально, как бы то ни было, все равно встречают по одежке, все равно первый взгляд, он всегда важен, да, и поэтому мы вот все, что мы говорили про моду, да, чтобы быть как все или выделяться и так далее, да, ты должен понимать, что вообще.
0: Я здесь хочу своим опытом поделиться. Я с этим столкнулась первый раз в году в 2016, когда у меня была серия консультаций с глухонемыми. Это было по скайпу. Это все проводилось сурдопереводчиком. Я рассказываю сурдопереводчику, она языком жестов это транслирует тем женщинам. Сначала у нас была одна девушка, которая выиграла подарочный сертификат. За одной девушкой подтянулись еще люди и еще и еще. Пока у нас сурдопереводчик не устал и не отказалась от этого проекта, у нас были консультации, и это нас самом деле прям чудесно, потому что вроде казалось, они видят, они могут пойти и купить, но они все равно в силу своих особенностей они выключены из модной повестки, и они были безумно благодарны за эти консультации, просто как сам факт. Они тогда говорили, что «Марина, вы нам как лучшая подружка сейчас, потому что вот, ну, мы же женщины, мы тоже хотим думать про одежду, быть красивым, там что-то покупать, наряжаться, да, делать макияж, делать прическу, но мы не знаем, как и с кем можно об этом поговорить». А вот вы с нами об этом говорите так же, как со всеми обычными нормальными женщинами.
1: Кстати, очень важный момент, да, тоже классный опыт, интересный с незрячими, очень интересный момент, что, когда узнала ребята из команды, которые выступили сами инициаторами вот этой идеи, да, что мы хотим одеваться, нам нужно понять. Они не понимают ни что делает стилист, да как одеваться и так далее. И они вот с этим запросом пришли, мы их консультируем. Но при этом, когда мы стали знакомиться с командой, это потрясающе активные люди. Я не понимаю, как это происходит. Они занимаются всем от велосипедного спорта. Там одна девушка у нас вообще в команде сборной Москвы Паралимпийской по велосипедному спорту. Они дайвингом занимаются они делают, в принципе, больше, чем вообще мы с вами куда-то выходим и что-то делаем. Настолько активные, деятельные люди, и, конечно, ну, как бы хочется, чтобы их воспринимали визуально, так же, как всех, да, чтобы они имели возможность выглядеть хорошо, красиво, модно. Это тоже тренд, который связан с устойчивым развитием, потому что вот в устойчивое развитие входит не только экология, туда входит и вот, например, инклюзия, да, равный доступ для всех, туда входит гендерное равенство и все такие аспекты.
0: Вы слушаете подкаст ДНК бренда, от отлет центра Бренд Stories так как ну, ты действительно работаешь в модной индустрии, на тебя валится огромное количество информации, и это, безусловно, влияет и на твой собственный гардероб, на твой собственный стиль. Вот с учетом тех трендов крупных, о которых мы поговорили, как изменился твой собственный гардероб, да, если в чертах как-то это можно сформулировать, за последние годы под влиянием вот этого вот всего, если изменился, конечно.
1: Да, конечно, я думаю, что изменился. Во-первых, ну, наверное, не секрет, и многие из нас так сделали за время нахождения дома во время пандемии. Многие из нас пересмотрели свои гардеробы, повыбрасывали, наконец, вещи, которые... Не повыбрасывали, здесь отдельно скажу, да? Да, сдали на
0: утилизацию.
1: Да, я, например, сдаю ненужные уже мне вещи в фонд «Второе дыхание». Есть еще фонд «Спасибо». Тоже они во многих
0: городах России собирают одежду. Да, у нас есть в Екатеринбурге «Вещь добра», да, тоже фонд, который занимается аналогичными вещами. Да, здорово, что их много, что они
1: Э, Все больше городов. Это э, ну, для меня, последователя осознанного употребления, все-таки очень важно, чтобы вещи, ну, мои вещи, от которых я избавилась, у них, конечно, был длинный э, жизненный цикл, они давно уже там полеживали на полочках. Многие из них в хорошем состоянии нашли, уверенно, свое применение в повторном использовании, поскольку большинство вот фондов, о которых мы с тобой говорим, они, во-первых, отдают одежду, которая еще в хорошем состоянии на благотворительность. да, то есть семьям малоимущим, те, кто не может себе купить одежду, и так далее. И части не отдают на переработку, на то, что возможно переработать, и все-таки, ну, какие-то есть ресурсы, хотя их пока еще не так много, но можно переработать, да. Вот это одна сторона, да? То есть у меня был пересмотр гардероба, и то, что я покупаю сейчас, ну, во-первых, осознанность у меня больше, как бы, сейчас, э, присутствует при шопинге. Я не беру какие-то остромодные вещи, больше обращаю внимание на то, что, я понимаю, будет мне служить там не один год, да, более качественное что-то, более, ну, может быть, не такое в плане стиля, в плане остромодности, да, не такое яркое, это раз. Во-вторых, обращаю внимание больше на бренды, которые экологичные, которые что-то делают и говорят об этом, что делают в направлении экологии, ну, как минимум, использую используют более экологичные ткани, то, что из переработанного уже сделано и так далее. Кстати, в масс-маркете, в принципе, много таких. Все крупнейшие масс-маркет-компании, бренды, они так или иначе тоже уже к этому пришли, там, начиная от H&M, который обычно все шеймят, да, в этом направлении, но так или иначе, линейка Conscious у них сейчас очень широкая и давно, и много там вещей из переработанных материалов, и джинсовые все бренды уже к этому пришли. Ну, есть как бы менее, более экологичные бренды. Это тоже такой момент, который сейчас не сильно урегулированный. То есть вот сейчас есть уже некоторые ассоциации, которые занимаются экомаркировкой, да, то, чтобы мы с вами не просто оценили там что-то бренд написал, а именно увидели маркировку экологичности, которая оценивается по многим-многим факторам. Вот это важно, да. И сейчас вот я разговаривала с ребятами из такого центра, называется «Листок жизни». Они занимаются добровольной эко-маркировкой брендов и вот где-то они обещают, что к лету уже начнут сертифицировать бренды, поэтому нам как бы будет проще, да, ориентироваться. Сейчас пока есть, конечно, еще такая доля гринвошинга, когда компания может говорить, что там экологично на самом деле нет, и мы по большому счету, к сожалению, особо проверить не можем. Но здесь желательно не быть скептиком, да, все-таки себя как-то стимулировать, да, все-таки на такие компании больше обращать внимание, которые наносят меньший урон окружающей среде при производстве одежды. И в том числе, например, занимаются утилизацией. Ведь ничего не стоит бренду сегодня поставить у себя контейнер для приема старой одежды. И мы таким образом, как потребители, как покупатели, тоже становимся более осознанными. Нам дают больше возможностей быть осознанными да, хотя
0: бы ну в каких-то небольших пока шагах и аспектах. И ты затронула сейчас очень классную такую вещь, говоря про маркировку. И раньше, когда мы говорили про экологичность, что, по сути, сейчас и бренды меняются вслед за вот этими вот трендами, да, как бы вслед за требованиями и ожиданиями потребителей. И если для потребителей важно, чтобы бренд был экологичным, то бренды идут на поводу и становятся такими же. И если люди будут хотеть вот эту вот эко-маркировку достаточно простую в виде, допустим, тех же мобильных приложений иметь, то э-м, рано или поздно, ну, бренды ничего не останется, кроме как ну, все-таки участвовать в подобных программах и соответствовать. Такой вот разговор о глобальных трендах, он может на самом деле быть прям бесконечным-бесконечным. Я хочу спуститься сейчас немножко на уровень ниже. То есть вот, вот те вещи, о которых мы с тобой говорим, это получается что-то такое про достаточно глобальное, связанное с социумом. То есть, то есть нечто больше, чем просто одежда. Но если мы спустимся ниже, на уровень просто одежды, и посмотрим на моду именно вот с этой стороны то какие самые заметные тренды мы можем выделить сейчас и которые будут еще актуальны и заметны в ближайшие годы? Какую одежду сейчас люди хотят носить? Ну, мы
1: с тобой уже немножко поговорили об этом. Первое, что приходит сейчас в голову, это комфорт, конечно, да, то есть это так или иначе с нами останется и в силу того, как поменялась наша жизнь, да, то есть мы все еще по-прежнему больше времени проводим дома если мы куда-то идем для нас это уже большой стресс поэтому нам тоже хочется комфортно куда-то идти да то есть в чем-то быть чтобы тебе было все мягко, чтобы ты как в не
0: себя ощущал то есть всячески худи уютные свитеры они никуда от нас не денутся в ближайшее время.
1: Ну, пока нет, но я думаю, что все таки худи, там, толстовки, они <сотор> рано или поздно как-то должны уже и зайти из нашего гардероба, но пока вроде как нет, но не знаю, здесь такая... Я пока не могу понять, потому что, ну, лично мне они уже все надоели, но, с другой стороны, удобно, комфортно, вроде продолжаешь покупать, а вот тут другого цвета, значит, тут износился. Хотя они вполне приличные, очень долго изнашиваются, надо сказать,
0: да, уже иногда больше надоедают. В этом сезоне, например, стало очень много ярких. Даже сейчас уже появились какие-то новые весенние коллекции в магазинах, и такие цвета просто розовые, лиловые, там какие-то мятные, ярко-голубые. Если а раньше такой традиционный набор худи Джогера был бежевый, черный, может быть, серый. Сейчас, да, мы, может быть, ушли в более яркую сторону. Но
1: это только по цветам, да. Ну, сейчас глобальные цветовые тренды, они стали все-таки более жизнерадостными. Вроде силу того, что жизнь начала налаживаться, да, после пандемии люди возрадовались и хотят цвета да и мы видим что и в прошлом сезоне и вот сейчас э, весенний летний сезон тоже много прям ярких вещей даже если вот мы мимо магазина будем проходить мы увидим прям яркими пятнами как там висят вот какие-то предметы причем всяческие, да это могут быть там, не знаю зеленые брюки это может быть розовая рубашка все что угодно но мы видим да эти яркие пятна это здорово да, вот это один из трендов, я не знаю насколько он будет длинным, насколько долго будет продолжаться именно присутствие таких активных цветов, потому что ну, мы видим, да, что допустим где-то там даже в девятнадцатом и двадцатом году цвета были более приглушенные, да, которые были в тренде. Наряжаться все равно хочется. Поводов к этому стало меньше, поэтому концентрация желания <смех> это сделать, она возрастает. И вот я посмотрела, потому что происходило там в новогодних коллекциях, этот взрыв поеток, блесток и всего прочего, он <смех> вообще никуда не делся. Поэтому наряжаться тоже хочется и нужно. Кстати, вот по поводу комфорта, если возвращаться, тоже такой интересный по поводу того, что ты хочешь быть в коконе, вот эти многочисленные капюшоны, ну как, у нас же вообще не любят шапки, да, мы вынуждены их носить, но вот кого не спроси, все говорят, да мне вообще шапки не идут, я их не люблю. В любом месте, да, в Сибири люди живут, на Урале или в Москве никто не любит шапки, но вот их надо там покупать, потому что холодно. Вот тут такая альтернатива появилась прекрасная, хотя, конечно, до этого тоже это все было, капоры, капюшоны эти, да, бесчисленные, и они прям активны, и у кого, например, даже нет. Ну, если мужчина, например, не очень покупает себе отдельно, да, такой вот предмет гардероба, который ты надеваешь под верхнюю одежду, и такой у тебя капюшончик, но мужчина активно носит капюшона от худи, да, вот надел капюшон, вроде все, шапка не нужна, сверху куртка, и нормально. Эта тенденция говорит нам о том, что хочется нам вот такого комфортика все-таки.
0: А с другой стороны, в инстаграмах появилось так много сексуальной одежды... Социальная сеть Instagram «Продукт Мета» признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации. Как будто бы ее стало сильно больше, чем раньше, замечал ты или нет. Очень многие девушки фотографируются, да, в открытых боди, да, или какие-то топы, например, с открытым плечом, как в начале нулевых, или с глубокими очень вырезами по бокам, да, Натальи. Ну, то есть, очень много всего сексуального. Да, очень много
1: такого. Действительно, хорошо, что ты напомнила об этом, потому что я как-то сфокусировалась на комфорте. Действительно, какой-то произошел возврат к стилю Бритни Спирс. Вот тут уже поговаривают, что скоро. И джинсы с высокой талией вовсе исчезнут, да, будут только заниженные снова. Помните вот это вот все, когда еще стринги торчали <laughs> и пупок. <laughs> Ой-ой-ой-ой, <laughs>
0: это ж мои студенческие годы, да, конечно.
1: <laughs> да, так оно все вот, да, действительно эти оголения, это все возвращается, но теперь как интересно под каким-то новым соусом это подается все. То есть когда в 2000-х это было действительно такой культ сексуальности и что, ну, как бы под Потом стали говорить, это вообще сексуальная объективация женщины, и вообще вот так не надо. Давайте, и в какой-то момент, да, вот мы все стали закрываться, носить оверсайз, дикий этот, там все все закрыто практически. А сейчас как бы все опять открывается, но по другим соусом: что ну я вообще свое тело могу показывать, могу не показывать, я его не стесняюсь. Вот посмотрите на меня, но м- здесь нет сексуального подтекста. Да? Вот здесь он больше, ну, по крайней мере, то, как это подается. Да, везде в, именно в трендах. Ну, во-первых, это так или иначе доказывает еще раз цикличность моды, что, в принципе, ну, супер нового ничего уже не изобретешь. То есть какой-то проходит определенный цикл, она возвращается. Ну, тут, на мой взгляд, как-то быстро очень вернулась, да, вот это вот вроде еще на протяжении, я не знаю, ну, сколько, там, даже 15 лет не прошло, как вернулась. Ну, так или иначе, да, вот оно, оно все равно все возвращается. И очень интересный, да, этот тренд, он как такой обычный короткий
0: тренд, мне кажется будет Хорошо, Аль, давай тогда будем уже с тобой завершать. И последний вопрос. А вот если человек, да, только-только захотел следить за трендами и начал этой темой интересоваться, да, за трендами в более глобальном смысле, как мы с тобой говорим, то что ему читать, что смотреть, куда вообще бежать? Самое простое, если там
1: мы не хотим себя утруждать читать там Мариквер Мэри или еще что-то, можно подписаться на бренды, которые тебе нравятся или которые ты считаешь модными, ну или которые другие люди считают модными какие-то, не знаю, там авторитетные, да, потому что они же делают качественный визуал, да, они показывают там свою одежду, но это то, что реально в тренде и то, что сейчас реально продается, да, то есть они сочетают это, они это модность, интересно стилизуют, они это красиво фотографируют, все сделано для того, чтобы вот именно эта насмотренность таким образом повышается, да, то есть мой совет такой самый простой – это подписаться на бренды, на глобальные. Можно на локальные, которые вам нравятся. То есть, ты там начнешь интересоваться модой, и на тебя начнет сыпаться таргет. Смотрите на таргет, да, смотрите локальные бренды, не надо ими пренебрегать тоже. Многие сейчас делают интересные съемки, интересную стилизацию. Можно на них подписаться и смотреть. То есть, главное в моде это, конечно, насмотренность. Мы с тобой тоже об этом говорили сегодня. И визуал, вот этот весь все, что вы можете смотреть хорошего это вот это. Ну, плюс, естественно, подписаться на какие-то, а как не ходить особо, ну в телеграме еще, да, есть интересные какие-то каналы, подписаться на какие-то российские, да, ну там условно на тот же вог, Клэр, посмотрите, кто вам больше нравится, да, кто вам ближе, на какие-то зарубежные интересные необычные, может быть журналы, там дейст, например Можно посмотреть, если вам нравится стиль каких-то людей, стилистов, например, очень интересные всегда каналы, да, то есть есть стилист, он, во-первых, показывает себя зачастую, своих клиентов, да, как они работают. Это, мне кажется, вообще must-have, если вам захотелось как-то понимать, что с чем и как, просто подпишитесь на стилистов, они все с удовольствием делятся информацией бесплатно и очень много советов дают, очень много делают интересных постов, эфиров всяческих, то есть можно, в принципе, ну, если не хочется как-то страшно, или вы еще не готовы к тому, чтобы обратиться к стилисту напрямую, да, можно вот начать с того, что подписаться на них и смотреть там уже подтянетесь. Вообще, я считаю, на самом деле, что обращение к стилисту, это как поход к доктору, да, мы же сами себя не лечим, и, ну, давайте честно, мы не все умеем одеваться, да, и даже если иногда нам кажется, все единицы людей умеют прямо, ну, вот идеально сочетать что-то, которые точно знают, что вот это так, это так, это так. Поэтому совершенно не страшно и не больно сходить к стилисту хотя бы раз в год, чтобы он тебе дал какой-то совет, и дальше ты ты уже как бы пользуешься этим, понимаешь, получаешь какое-то знание. Да? И также ты можешь прийти с запросом к стилисту, хочу вот да? я хочу одеваться осознанно. Я хочу не просто покупать каждый сезон какие-то остромодные вещи, научи какие, а как мне одеваться так, чтобы вот каким-то принципам определенным соответствия, или какому-то определенному стилю прийти и так далее. То есть вот такой тоже совет в плане стиля.
0: И давай для завершения Блиц-опрос для Ольги. Локальный бренд или популярный? Локальный. Главный фэшн-тренд ближайших пяти лет? Экологичность. Самый простой способ выглядеть стильно? <связь> Я Надеть маленькое черное платье. И какие бренды на тебе сейчас надеты?
1: Urban Tiger, Zara и Греча.
0: Звучат не только фаст-фэшн-бренды, а что-то такое, что очень хорошо вписывается в твою картину ценностей. Спасибо большое за разговор. Слушай, прям супер, что у нас получилось это сделать позитивно. Надеюсь. Так интересно получается, мы живем в действительно революционное время для моды. И то, о чем мы в детстве еще могли только фантазировать, ну, та же одежда с датчиками температуры или платья для наших же аватаров метавселенной, сейчас становится частью нашей с вами реальности. Пандемия потолкнула нас отказаться от сложных платьев в пользу толстовок. Тренд на инклюзивность учит нас принимать свое тело таким, какой оно есть, и видеть, что наши якобы недостатки – это на самом деле наша уникальность. А тренд на устойчивое развитие и экологичность побуждает нас одеваться, думая о будущем планеты. Смотрите, как получается. Мода меняется не в сторону каких-то новых цветов или новых фасонов, она меняется в сторону нового отношения к себе, к одежде, своему телу, к миру, и это только начало. А что про одежду? Прямо сейчас мы можем добавить в гардероб ярких красок, носить футболки из хлопка, попробовать апсайклинг, вспомнить нулевые вернуться к низкой талии, носить что-то сексуальное, почему бы и нет и так далее. У меня уже руки чешутся пойти по магазинам. Главное, мы будем по-настоящему модными, если позволим себе не бояться играть, экспериментировать и быть собой. Вы слушали подкаст ДНК Бренда, первый подкаст в России от Outlet Центра Бренд Stories из самого центра Урала. Следующий эпизод подкаста ДНК Бренда выйдет через неделю. Слушайте нас на популярных стриминговых сервисах Яндекс Музыка, Apple, Google Подкасты и Castbox.